0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von ZEIT Online am Montag, den 30. April. Mein Name ist Frederik Spohr. Heute geht es um den scheinbaren Sinneswandel von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-Un und um Bürgermeister Widerwillen in Thüringen. Zunächst aber kurz die Nachrichten. Stützpunkte der syrischen Regierung sind in der Nacht heftig bombardiert worden. Auf den Basen in Hama und Aleppo sind auch zahlreiche Kämpfer aus dem Iran stationiert. Eine Explosion in Hama war so stark, dass sogar Erdbebenwarten in der Türkei und dem Libanon Erschütterungen registriert haben. Wer hinter den Angriffen steckt, weiß man noch nicht. Syrische Staatsmedien beschuldigen aber Israel, die Raketen abgefeuert zu haben. Morgen läuft sie ab. Die Schonfrist, die US-Präsident Donald Trump der EU gewährt hat. Im März hatte er Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium verhängt. Der EU gab er allerdings noch ein bisschen Aufschub. Praktisch in einem letzten Appell hat die Bundesregierung nur noch einmal davor gewarnt, die Zölle tatsächlich zu erheben. Andernfalls werde sich die EU im Rahmen der internationalen Handelsordnung wehren. Wie genau, das erklärte die Bundesregierung aber noch nicht. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo, ich bin Vanessa Wu und ich freue mich, dass Sie uns an diesem Brückentag zuhören. Aus dem historischen Gipfeltreffen zwischen Südkoreas Präsident Moon Jae-in und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un letzte Woche scheint eine gute Nachricht nach der anderen zu kommen. Zuletzt hatte Kim Jong-un über die südkoreanische Regierung verkünden lassen, noch im Mai seine Atomtestanlage zu schließen und damit die atomare Abrüstung einzuleiten. Zu diesem Thema telefoniere ich gleich mit Matthias Nass. Er ist internationaler Korrespondent bei der ZEIT. Herr Nass, ich grüße Sie.
2: Ja, hallo Frau Wu.
1: Sie berichten ja seit Jahren über den Atomstreit für unsere Hörerinnen und Hörer, die nicht so tief in der Materie stecken. Wie wichtig ist so eine Atomtestanlage eigentlich?
2: Ja, die ist natürlich wichtig, denn sie müssen ja die Funktionsfähigkeiten von Atomsprengköpfen ausprobieren und überhaupt wissen, wie stark die Sprengkraft dieser Atomsprengköpfe ist. Bisher hat es sechs Atomversuche gegeben in Nordkorea. Diese wurden immer stärker. Der stärkste Versuch war der letzte im September 2018. Das war eine Wasserstoffbombe, die da getestet wurde. Und das heißt, dass diese Anlage durch diese Tests, vor allem durch den letzten, so stark erschüttert worden ist, dass sie vielleicht gar nicht mehr gebrauchsfähig ist. Also ein großes Zugeständnis wäre das in dem Sinne gar nicht. Aber nichtsdestotrotz, erstmal ist es eine gute Nachricht und fügt sich ein in eine ganze Kette von letztlich guten Nachrichten der vergangenen Tage.
1: Trauen Sie diesen Nachrichten?
2: Ich finde, man muss da skeptisch bleiben. Es hat ähnliche Situationen ja schon in der Vergangenheit gegeben, dass man das Gefühl hatte, man, man war auf einem Weg zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit und das hat dann aber immer nicht funktioniert. Und plötzlich gab es wieder neue Rückschläge und deswegen würde ich jetzt auch wieder sagen, man muss da realistisch bleiben und abwarten, wie sich die Dinge weiterentwickeln.
1: Warum lenkt Nordkorea jetzt eigentlich so stark ein?
2: Ich glaube, das Einlenken Nordkoreas hat seinen Grund vor allem in den Wirtschaftsaktionen, die die Vereinten Nationen seit über zehn Jahren beschlossen haben und immer weiter verschärft haben. Die sind jetzt inzwischen sehr spürbar. Das Weite, was dazu kommt, ist der Druck, den politische Druck, auch der militärische Druck, den vor allem die USA ausgeübt haben. Das war eine Glaubhafte Drohkulisse und beides zusammen, also diese militärischen Drohungen und die Wirtschaftssanktionen haben wahrscheinlich zu dem Einlenken von Nordkorea geführt.
1: Würden Sie dann sagen, dass Trumps Strategie des maximalen Drucks gewirkt hat, dass er damit was richtig mal gemacht hat?
2: Ja, so schwer es mir fällt, das, das sieht im Augenblick so aus, als ob das funktioniert haben könnte, ja.
1: Was würden Sie sagen nach diesem Treffen? Gibt es nun auch eine realistische Perspektive der koreanischen Wiedervereinigung?
2: Also ich ich nehme an, das wird ein sehr, sehr langwieriger Prozess sein. Wir wissen ja, wie lange das in Deutschland gedauert hat. Das Misstrauen zwischen Nord- und Korea, Korea sitzt sehr, sehr tief. Und das sind zwei Systeme und zwei Länder, die sich vollkommen auseinanderentwickelt haben, die einander fremd geworden sind. Es fehlt vollkommen an Vertrauen bisher. Dieses Vertrauen muss aufgebaut werden. Und das geht durch den Abbau von militärischen Spannungen. Darüber ist jetzt gesprochen worden, darüber muss weiter gesprochen werden. Dann müssen Begegnungen stattfinden auf allen Ebenen, Familien, Sport, Kultur und so weiter. Und dann muss sicherlich auch die wirtschaftliche Zusammenarbeit intensiviert werden. Und das alles beginnt jetzt gerade oder es kann jetzt beginnen. Und das ist noch ein ganz, ganz langer Weg.
1: Alles klar. Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Matthias Nass.
2: Ja, danke Ihnen.
1: Und sonst so? Wir haben ab heute eine neue Kollegin. Ihr Name ist Amna Franzke und sie verantwortet ab sofort das Campus-Ressort bei Zeit Online. Das Ganze wird sie neben ihrem Philosophie- und Musikstudium machen. Ich freue mich hier riesig über Amna, einmal persönlich, weil sie cool ist und die Redaktion mit ihr nochmal jünger, weiblicher und bunter wird. Und noch viel mehr freue ich mich aber inhaltlich, denn Amna schreibt vor allem über Gesellschaft, Kunst und Rassismus. Wenn auch Sie sich über Amna freuen, dann heißen Sie sie doch zum Beispiel auf Twitter willkommen unter @amnafranzke. Gestern fand in Thüringen die letzte Runde der Bürgermeisterwahlen statt. Wir überregionalen Medien schauen uns so ganz lokale Wahlen ja eher nicht so genau an. Diese war aber aus zwei Gründen ziemlich spannend und zwar hatte in Gera es ein AfD-Politiker in die Stichwahl geschafft. Gera wäre damit fast die erste deutsche Stadt mit AfD-Bürgermeister geworden. Am Ende hat die Stimme aber dann doch nicht gereicht. Und der andere Grund, warum die Bürgermeisterwahlen spannend waren, ist, dass in dem Land sich seit Jahren ein demokratisches Problem abspielt. Dort bleiben nämlich viele Stimmzettel regelmäßig leer, weil es keine Kandidaten gibt. Vor zwei Jahren waren 44 Gemeinden betroffen. Diesmal sind es vier. Das hat aber nicht mit einer Verbesserung zu tun, sondern damit, welche Gemeinden gerade zur Wahl aufrufen. Zu einer der vier Gemeinden haben wir jedenfalls den Chefreporter der Thüringer Allgemeinen Zeitung geschickt, Martin Debes. Hallo. Hallo. Was ist da eigentlich los in
3: Thüringen? Also erstmal ist es, glaube ich, kein Einzelfall, dass es in Thüringen nur passiert. Aber in Ostdeutschland ist es besonders schwer, bei Kommunalwahlen gerade für Ehrenämter Kandidaten zu finden. Und die Frage, warum das so ist, kann man wahrscheinlich bei jedem Ort anders beantworten. Grundsätzlich ist es halt so, dass es einerseits eine Tendenz ist in den, auf dem Land, dass dann vor allen Dingen ältere Menschen wohnen, die jüngeren sind weggezogen oder sind zugezogen vielleicht in irgendein neues Wohngebiet und fühlen sich in dem Ort zwar heimisch im Sinne von, dass sie einen schönen Garten haben und spazieren gehen, aber sich nicht im Dorfleben so richtig integriert haben. Und zum anderen ist es noch so, dass in Ostdeutschland das Ehrenamt, gerade das politische Ehrenamt, nicht so im guten Ruf steht. Das ist sozusagen noch ein Erbe der DDR, weil gerade politische Ehrenämter damals mehr oder weniger unter Nötigung oder Zwang vergeben wurden von den staatlichen Organen.
1: Dabei waren viele nach der Wende doch noch ganz politikbegeistert. Es gab eine hohe Wahlbeteiligung, runde Tische, Bürgerbewegungen...
3: Das hat sich aber sehr schnell gegeben. Dass zum Beispiel, wenn Sie die Parteimitgliedschaften angucken in Ostdeutschland. Das sind die Parteien haben ja überall Probleme, auch in Westdeutschland. Das ist eine gesellschaftliche Entwicklung. Aber in Ostdeutschland ist es halt besonders so, dass zum Beispiel bei den Grünen, nur mal als Beispiel. Mhm. In Thüringen, das ist zwar kein großes Bundesland mit 2,2 Millionen Einwohnern, aber wir haben genau 750 Grüne. Das ist natürlich nicht mal ein Kreisverband in manchen westdeutschen Bundesländern. Ähnlich ist es natürlich bei der SPD, der cdu die CDU hat, glaube ich, um die 10.000 Mitglieder in Thüringen. Das ist auch ungefähr ein Kreisverband in Köln.
1: In dem Text ähm, war ja auch von einer Aufwandsentschädigung die Rede. 450 genau. Euro gab es da. Ähm, Wäre es vielleicht eine Lösung, das einfach besser zu bezahlen, das Bürgermeisteramt?
3: Ja, wir reden ja hier von Minigemeinden, Wir reden von Gemeinden, in dem Fall zum Beispiel von 325 Einwohnern. Das ist ja auch eine Besonderheit, dass dieser Ort auch noch eigenständig ist. Hier in dem Fall ist es halt so, dass dieser Bürgermeister noch wirklich Aufgaben hat. Vom Denkmalschutz bis zur Dorfstraße. Da ist natürlich die Aufwendungsentscheidung zu gering. Einerseits. Andererseits, wenn man die Größe des Ortes anguckt, kann man argumentieren, warum mehr? Im Grunde genommen sind Leute, die ein Ehrenamt ausüben, ja, deswegen heißt es ja auch Ehrenamt, immer diejenigen, die drauf draufzahlen. Das, machen sie. das Engagement wird eben anders belohnt als durch Geld.
1: Das heißt, für eine Lösung dieses Problems bräuchte es eigentlich eine umfassendere Strategie, dass auf dem Land auch eine andere Bevölkerungszusammenstellung ist. Wahrscheinlich politische Programme oder was werden so ein Ausweg aus der Situation?
3: Das ist ganz schwer zu sagen. Also im Grunde genommen haben wir ja insgesamt eine Diskussion in Deutschland, wie wir das Gefälle oder die Widersprüche zwischen der einerseits relativ boomenden Entwicklung in den Städten und Verödung von Landschaften und Vereinsamung von Menschen auf dem Land begegnet. Und die Strategie, die es da geben müsste oder muss, ist, wie werten wir das Leben auf dem Land überhaupt auf. Aber wie gesagt, das kann man alles nicht über einen Kamm scheren, weil es gibt auch wunderbare Orte, wo das Dorfleben funktioniert, wo es ganz viel Engagement gibt, wo es auch sozusagen mehrere Kandidaten für den Bürgermeister gibt. Das gab es auch in Thüringen, so ist es nicht.
1: Okay, vielen Dank Martin Debes für die Einschätzung.
3: Ja, und ich danke auch für das freundliche Gespräch. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Ja, und damit endet der heutige Podcast auch schon wieder. Sie hörten was jetzt. Mein Name ist Vanessa Wu. Morgen gibt es keine neue Folge. Da ist der 1. Mai. Tanzen Sie gut in den 1. Mai, falls Sie wollen. Uns hören Sie am Mittwoch wieder. Tschüss. Würden Sie selber gerne Bürgermeister in so einem kleinen Ort sein?
3: Da ich nicht in so einem kleinen Ort wohne, habe ich noch nie <lacht> nachgedacht. Aber im Grunde genommen hätte das schon seinen Reiz.